0: Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal mit einem Thema, das ich schon wirklich sehr, sehr lange bearbeiten wollte, denn es geht um CDR-Methoden. CDR steht für Carbon Dioxide Removal und als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass man CO2 gezielt aus der Atmosphäre nehmen kann, da war ich wirklich total mindblown, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und dann habe ich herausgefunden, dass das gar nicht nur über Hightech-Methoden läuft, sondern auch über sehr konventionelle Methoden, wie zum Beispiel das Pflanzen von Bäumen. Und darüber, wie bunt das Spektrum an Methoden zur CO2-Entnahme aus der Atmosphäre ist, spreche ich jetzt mit Felix Havermann. Er ist Postdoktorand am Lehrstuhl für Landnutzungssysteme an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München und wissenschaftlicher Koordinator im Forschungsprogramm CDR Terra. Mit ihm spreche ich darüber, welche realistische Potenzial landbasierte CO2-Entnahmemethoden bieten. Und in einer der nächsten Folgen werde ich mit seiner Kollegin Sarah Deutz nochmal genauer die Methoden ansehen, bei denen Kohlenstoffdioxid direkt aus der Luft geholt und entweder verwendet oder eben eingelagert wird. Wenn euch das interessiert und ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann solltet ihr Verquatscht unbedingt abonnieren, falls ihr das bisher noch nicht getan habt. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei Verquatscht. Hallo Herr habermann
1: Hallo Frau Becker.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich Sie in dieser Folge als Gast begrüßen darf, denn wir sprechen über ein Thema, was ich wirklich schon Ewigkeiten mal äh, behandeln wollte. Und dann äh, bin ich irgendwann über die CDR Terra äh, Pressemeldung gestolpert und dachte so, so und jetzt ist der Moment, wo du das endlich mal angehst. Und zwar ist die Rede von äh, CDR, beziehungsweise Carbon Dioxide Removal, also die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre. Ähm, Hintergrund dessen, warum wir und sie sich überhaupt mit diesem äh, ja, mit diesen Möglichkeiten sozusagen befassen müssten, ist die Tatsache, dass wir als Menschheit Möglichkeiten finden müssen, ähm, ja, unsere nicht nur unsere Emissionen zu senken auf der einen Seite, sondern tatsächlich auch zusätzliches CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen, um eben den Klimawandel möglichst so weit einzudämmen, wie es eben noch möglich ist. Und ähm, ich finde, Carbon Dioxide Removal ähm, klingt sehr... Ja, nach viel Technik irgendwie ist es auch zum Teil, zum anderen Teil aber auch nicht. Deshalb ähm, einmal zum Einstieg die Frage, ganz äh, basic, welche Methoden verbergen sich denn hinter diesem Begriff?
1: Genau, also alles, was Sie gesagt haben, äh, trifft so schon mal sehr, sehr gut zu. Ähm, und grundsätzlich kann man, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Methoden zu gliedern, zu charakterisieren. Ich glaube, die, die größte Einteilung, die man so machen kann, ist erstmal, dass es, landbasierte Methoden gibt und ozeanbasierte Methoden. Und diese lassen sich dann noch mal weiter untergliedern in biologische, geochemische und chemische Verfahren. Also da schon mal gleich, dass es eben nicht nur rein technische sind, die dann eher in die geochemische, chemische Richtung geht, sondern auch wirklich ganz, ganz biologische Verfahren.
0: Als Beispiel zum Beispiel? <lacht> genau,
1: also klassischerweise biologische Verfahren ist, ist eben die Aufforstung und Wiederbewaldung, also wirklich das, das Pflanzen von, von, von Bäumen und Wäldern, einerseits an Orten, wo noch nie zuvor Bäume oder Wälder waren oder eben an Orten, wo schon mal Bäume waren und, und Wälder gestanden sind. Dann eben Waldmanagement, dass man auf gewisse Art und Weise den einen bestehenden Wald auf eine andere Art und Weise ähm, managt, um somit eben mehr CO2 zu speichern. Es gibt Agroforstmethoden, es gibt ähm, die Herstellung von, von, von Pflanzenkohle, Biochar im Englischen, aber eben auch ganz klassisch die Kohlenstoffspeicherung im Boden, vor allem auf, auf landwirtschaftlichen Flächen.
0: Hm. Ich frage das so, weil äh, irgendwie so organische Methoden, das klingt erstmal so, was heißt das jetzt, was ist da der Unterschied? Aber eigentlich ist es sowas, was, äh, äh, ja, ein Thema, mit dem eigentlich schon fast jeder, der sich so ein bisschen in diesem Nachhaltigkeitsbereich oder auch nicht äh, bewegt, sozusagen schon Kontakt hatte. Und zwar sozusagen dieses Pflanzen von Bäumen. Darauf wollte ich nochmal hinaus, dass das nicht alles Sachen sind, wo man total ähm, tief im Thema drinstecken muss, um überhaupt zu verstehen, wie das funktioniert. Sondern ähm, ja, Pflanzen, Bäume betreiben Photosynthese, nehmen dadurch Kohlenstoff aus der Luft. Das ist sozusagen ein, ein Grundmechanismus, der sich da unter anderem ähm, zunutze gemacht wird. Also etwas, ja, was die meisten von uns schon in der Schule kennengelernt haben, ähm, um mal zu zeigen, das ist gar nicht so äh, abgehoben und weit weg, diese Diskussion, sondern sowas ziemlich Greifbares eigentlich zum Teil auch. Und ähm, ich würde tatsächlich jetzt am Anfang auch gerne einmal bei diesen, ich sag mal, einfacheren oder äh, weniger technischen ähm, Methoden äh, bleiben. Und ich hatte es ja schon im äh, Vorgespräch beziehungsweise im E-Mail-Verkehr so ein bisschen angedeutet. Ich würde gerne auch noch mal kurz über dieses äh, ähm, Thema Klimaneutralität, was ja gerade wirklich sehr, sehr viel diskutiert wird, auch wegen dieser Green Claims Directive der EU und äh, ja, äh, generell großes Thema irgendwie. Viele Gerichtsurteile gab es jetzt dazu. Und ähm, jetzt zählen diese, ich sag mal, Baumpflanzprojekte im weitesten Sinne eben auch zu diesen äh, CDR-Methoden. Ähm, wie sehen Sie das denn, oder wie blickt da sozusagen die Wissenschaft drauf ähm, auf diese Frage, ob man dadurch wirklich sozusagen eine Klimaneutralität bescheinigen kann? Sie haben ja schon angedeutet, dass das nicht so einfach zu sagen ist.
1: Genau, also generell, wie gesagt, Pflanzen von Bäumen ist auf jeden Fall eine CDR-Methode. Es kommt halt eben dabei ganz genau drauf an, wie das umgesetzt wird. Also wirklich schon eine, eine, eine sehr komplexe Frage, die Sie da stellen, dass da mit es sind eben mehrere Sachen dabei. Also grundsätzlich bei Aufforstung und Wiederbewaldung geht es eben darum, dass man die ähm, Gegebenheiten vor Ort genau in Betracht zieht. Also welches, welches Klima ist dort vorherrschend? Was macht überhaupt Sinn von dem, von dem Klima her und vielleicht auch von dem zukünftigen Klima, was dort vorherrschen wird, eben Bäume oder Arten, Spezies, äh, Spezien anzupflanzen, die eben da klimaresilient sind und eben auch dafür geeignet sind? Aber welcher, welche, welche Baumarten sind für diesen Standort, für diesen Boden, für die Wasserverfügbarkeit irgendwie überhaupt ähm, sinnvoll. Das sind erstmal ganz grundsätzliche Fragen, die man sich stellen muss. Dann ist eben die, was Sie gemeint haben, diese Kritik, die, die aufgekommen ist an, an Baumpflanzprojekten, wie gesagt, grundsätzlich immer, immer positiv. Aber da geht es dann eben ins Detail quasi, wie, ähm, wie genau wird, wird diese Methode dann im Anschluss beobachtet und wie genau wurde diese Methode durchgeführt. Es gibt zum Teil Probleme, die auftreten, die nennen sich dann, dass diese Additionalität, diese Zusätzlichkeit nicht gegeben wurde. Also beispielsweise gab es vielleicht schon einen Wald vorher, den man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Wald und der nimmt CO2 auf und das nehmen wir jetzt als, als CDR-Verfahren. Das sind natürlich extrem krasse Beispiele. Oder auch Initiativen, die einfach schon von, von langer Zeit geplant sind, die auch schon vielleicht im Entstehen sind und die dann ähm, eben als Methode, als Zusätzlichkeit verkauft werden, diese aber gar nicht sind. Ein bisschen größeres Problem ist das, ähm, ist das Beobachten. Also, einerseits, wie viel CO2 nimmt jetzt ein, ein neu gepflanzter Wald, der jetzt wirklich additional dazukommt, also wirklich ein, ein CO2-Entnahmeverfahren ist, mit langfristiger Speicherung oder mit Speicherung erstmal generell, wie viel CO2 nimmt dieses, dieses Projekt, dieses Aufforstung- äh, und Wiederbewaldungsprojekt tatsächlich auf? Das muss man einerseits eben beobachten, man muss es äh, berichten und es muss irgendwie unabhängig auch nochmal ähm, überprüft werden. Das nennt man im Englischen Monitoring, Reporting and Verification, MRV. Und das ist eben ein großes Thema, das jetzt besprochen wird. Wie, wie kann MRV geleistet werden, auch bei anderen CDR-Methoden? Ähm, und das ist eben noch bei, weitem, noch bei weitem noch nicht wirklich etabliert. Und da ist eben also ein klassisches Problem, Beispiel, was, da, was ja die Problematik ist. Wir haben ein, ein, ein Projekt, da werden Bäume gepflanzt, man kann ungefähr bestimmen, da wird so und so viel CO2 wirklich gespeichert. Aber was macht man mit diesen Zertifikaten, ähm, wenn, dieser wenn dieser Baum oder, oder diese Wälder in irgendeinen Hitze- oder Trockenstress kommen und eben ebenfalls CO2 wieder abgeben? Oder eben tatsächlich auch die, die Wälder oder die Bäume sterben, also durch, durch ähm, Befall von Schädlingen oder auch durch Brand. Was macht man mit diesen ganzen Carbon-Credits, die man schon vergeben hat und, und irgendwelche Projekte, die sich dann klimaneutral, die das Label klimaneutral bekommen haben? Und das sind eben Fragen, die, die bei weitem noch nicht beantwortet sind und um die man sich auf jeden Fall kümmern muss.
0: In letzter Zeit wird zumindest in meiner Blase immer als Alternative äh, die, die Pflanzenkohle sozusagen gehandelt. Sind diese Projekte da besser geeignet, weil es einfach nachvollziehbarer ist und sozusagen, weil man es besser steuern kann? Weil die Pflanzenkohle, die wird ja nicht einfach so eingehen, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also Pflanzenkohle ist, ist schon mal ein, ein Material, das wird ja über Pyrolyse hergestellt, also quasi eine Verbrennung ohne, ohne, ohne Sauerstoff dabei, was, was CO2 sehr lange als Kohlenstoff eben speichern kann. Was man aber jetzt auf jeden Fall nicht tun darf, ist Projekte gegeneinander ausspielen oder sagen, das eine ist besser als das andere aufgrund vielleicht der, der Dauerhaftigkeit der Speicherung. Sondern es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte, die bei äh, der Anwendung unterschiedlicher CDR-Verfahren beachtet werden müssen. Also einerseits nicht nur, ähm, wie viel CDR-Potenzial, wie viel Entnahmepotenzial habe ich und wie ist das technologisch umsetzbar, sondern natürlich auch, welche Ressourcen brauche ich dafür, wie ist die Infrastruktur, ähm, die bestehende, die schon da ist, aber natürlich auch, welche anderen Einflüsse auf die Umwelt habe ich. ich meine, die Einbringung von, von Pflanzenkohle kann, kann so Win-Win-Situationen führen, führen, wir sagen auch Synergien dass eben die Bodenqualität dadurch zusätzlich verbessert wird. Wenn ich aber natürlich einen Boden habe, der eh schon sehr gut, eine sehr hohe Qualität aufweist, sehr viel ähm, Wasserspeicherkapazität hat, sehr viele Nährstoffe hat, dann bringt dieser, dieser Win-Win-Effekt da gar nicht mehr so viel, sondern man muss sich eben vielleicht andere, da würde vielleicht eine andere CDR-Methode mehr Sinn machen und würde zu ähm, ja, mehr Win-Win-Effekten führen. Das beispielsweise als Einfluss auf die Umwelt. Zusätzlich müssen natürlich auch immer noch ähm, mitgedacht werden, wie können diese CDR-Methoden wirklich gesteuert werden, also welche, welche policy und governance methoden können angewandt werden, welche sind vielleicht einfacher umzusetzen und sinnvoller umzusetzen bei unterschiedlichen CDR-Methoden und als aller, jetzt in dieser Reihe als allerletztes, aber genauso wichtig wie alle anderen Argumente, wie ist der Einfluss auf die Gesellschaft? Lokal vor Ort ähm, sind alle gleichberechtigt an, diesen, an diesem Prozess beteiligt, gibt es vielleicht Einflüsse auf die, auf die Gesundheit der Menschen vor Ort, aber wie ist auch die, die, die Wahrnehmung der, der Gesellschaft? werden die ja ist, ist eine partizipative Einbringung da irgendwie möglich und, und wird nicht den, den, den Menschen vor Ort irgendwas wirklich hingesetzt, mit dem sie einfach nicht einverstanden sind? Und wenn das der Fall ist, dann, dann haben diese Projekte einfach keine Zukunft.
0: Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall mitnehmen, es ist nicht so leicht, ähm, da überhaupt sozusagen zu einer Einschätzung von einem Einzelnen oder von, einem, von dieser Gesamtheit an Methoden zu kommen, sondern man muss sich eigentlich jedes Projekt angucken und dann wirklich sich ganz gezielt anschauen, wie durchdacht ist das, wie wird das ähm, überwacht, gemonitort und ähm, dann kann man eigentlich erst eine richtige Abschätzung treffen. Ergibt das Sinn? Ergibt das nicht so viel Sinn?
1: Genau so, ja.
0: Als Laie natürlich eine sehr große Herausforderung. <lacht>
1: Na, auf jeden, nicht, nur, nicht nur als Laie eine große Herausforderung, auch für die, für die Forschung, für die Wissenschaft eine große Herausforderung. Und deswegen arbeiten wir zum Beispiel halt hoch interdisziplinär an dem, an dem Projekt. Also das heißt, da sind jetzt nicht nur Naturwissenschaftler, Ingenieure dabei, sondern eben auch Geisteswissenschaftler, also Politikwissenschaftler, Soziologen, aber auch ähm, philosophische und ethische Fragestellungen müssen dabei mitgedacht werden.
0: Ich, ja, ich finde, es ist ein wirklich sehr, sehr äh, interessantes Thema, weil ja auch so über dieses ganze Potenzial, was dahinter steckt, irgendwie viel diskutiert wird. Irgendwie die einen sagen, das wird irgendwie so die Welt retten. Ähm, die anderen, die lehnen dieses komplett, äh, komplette Konzept Klimaneutralität ab haben wir ja natürlich die Situation es ist politisches Ziel irgendwie ne also du kannst es nicht streichen aus dem, äh, aus dem ganzen Diskurs es ist irgendwie nicht nicht praxisnah ähm, wie, wie sehen Sie das denn in diesem Forschungsprojekt wie sieht das Potenzial dieser ganzen, also dieser Gesamtheit an Methoden aus um eben wirklich dann den ja, Klimawandel zu stoppen wahrscheinlich nicht vielleicht zu verlangsamen
1: Genau, also grundsätzlich, also ich als Naturwissenschaftler äh, sehe natürlich einerseits die, die, die Dringlichkeit eben im Zusammenhang natürlich mit 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 Gesellschaftswissenschaftlern und interdisziplinärer Arbeit die absolute Dringlichkeit. Ähm, die, den, den Klimawandel einzuschränken, eben den, den anthropogenen Anteil dort so klein wie möglich zu halten, am besten Fall eben keinen Einfluss. Aber wie Sie auch gesagt haben, haben wir die politischen Ziele ja sowieso schon gesetzt. Also es ist ja nicht nur aus der Forschung heraus, dass wir das irgendwie unterstützen und wollen, sondern dass, dass die Politik da ja auch eben ganz klare Regelungen getroffen hat und, und, und Ziele gesetzt hat, eben wie zum Beispiel diesen 1,5 bis 2 Grad Zielen im Paris-Abkommen. Und ähm, genau, inwiefern kann da jetzt eben CDR dazu beitragen? Also man kann mal sagen, wie ist, wie ist momentan der Stand der, der Situation? Glo global emittieren wir ungefähr 40 Gigatonnen CO2 pro Jahr momentan. Und es werden momentan auch schon CDR-Methoden angewandt, man sagt dazu beispielsweise, es gibt einen Bericht, der State of CDR Report, der sagt konventionelle Methoden, eben hauptsächlich Aufforstung, Wiederbewaldung und eben auch die Speicherung in Böden, ähm, dort werden zwei Gigaton CO2 pro Jahr eingespeichert, also 40 versus 2. Die Idee ist natürlich, dass man dass jetzt diese dass unterschiedliche Methoden unterschiedlich hochskaliert werden, auch auf globaler Ebene, dass man versucht, da Anreize zu schaffen. Aber mit dieser Komplexität, die ich ja eben schon ein bisschen angebracht habe, ist es nicht ganz so einfach. Und man könnte davon ausgehen, dass es global irgendwie möglich ist, von diesen zwei Gigatonnen CO2 pro Jahr vielleicht auf fünf, im aller, aller extremsten Fall vielleicht auf zehn. Gigaton CO2 pro Jahr zu kommen. Das ist was, was, was ein Bericht, ein, ein großer Bericht, der, der eben sich aus vielen anderen Berichten speist, ähm, hervorgebracht hat. Der wird auch, auch jedes Jahr ähm, geupdatet. Aber das sind so grob die Zahlen, mit denen man, die man sich momentan vorstellt. Das heißt, was, ist, was muss getan werden, um global Treibhausgas neutral zu werden? ist an allererster aller Stelle einfach eine drastische ähm, Emissionsreduktion. Und das ist immer das, was, was, was wir als, als Forschende an dem Thema CDR sagen. Als aller, allerwichtigste ist als erste Maßnahme die drastische Emissionsreduktion um 80 bis 90 Prozent von den derzeitigen Emissionen. Und erst dann kann wirklich, ähm, können CDR-Methoden angewandt werden, können sie wirklich wirksam werden, um zu einer Treibhausgasneutralität zu führen und im besten Fall sogar vielleicht auch also netto CO2 negativ
0: hm. Also wenn wir jetzt gerade bei zwei Tonnen sind das Ziel so vielleicht, man könnte auf die zehn Tonnen kommen, dann hat man immer noch einen relativ weiten Weg zu gehen und ähm, dafür kommen jetzt eben nicht nur die konventionellen Methoden zum Einsatz, sondern auch neuere Methoden. Das hat sich ja schon so ein bisschen ergeben aus dem Gespräch und ähm, da würde ich gerne mit Ihnen nochmal kurz über ein paar sprechen. Ähm, vielleicht starten wir mit Direct Air Capture. Dazu wird es noch eine separate Folge verquatscht geben. In Deep Dive sozusagen, aber ähm, wir können das hier schon mal so ein bisschen anreißen, glaube ich, weil das auch ein äh, cooler Teaser sein kann, sich die andere Folge auf jeden Fall auch anzuhören. Ähm, können Sie vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was bedeutet das?
1: Genau, also diese, gibt es ja die Abkürzung, die nennt sich DAC oder ähm, DAX, DACCS, heißt eben Direct Air Capture oder Direct Air Carbon Capture and Storage. Und da geht es eben darum, dass eben ein, ein hochtechnisches, ein chemisches Verfahren, wo tatsächlich technisch, technische Anlagen installiert werden, die, die die Umgebungslift ansaugen und dort, also wirklich ganz vereinfacht gesagt, sie haben ja gemeint, es ähm, wird noch, wird noch ein Postcast dazu geben, deswegen wird die, wird die Kollegin da sicherlich mehr Details dazu sagen, ähm, wird eben die Luft angesaugt, das CO2 wird darin rausgefiltert und dann wird die Luft wieder abgegeben. Und dieses ähm, herausgefilterte CO2, muss man dann irgendwie schauen, wie man das von dem Material dann wieder trennt, indem das gefiltert wurde, und dann ist die Frage, was man dann mit diesem, mit diesem CO2 eben macht. Also das ist ja quasi der erste Teil. Das heißt, dieses, dieses CO2 wird der Atmosphäre entnommen. Aber was muss dann gemacht werden? Und die, klassisches Beispiel, deswegen heißt es eben DAX, CCS, Carbon Capture and Storage, dass man versucht, dieses CO2 einerseits gasförmig oder eben auch flüssig in langfristige geologische Speicher überzuführen, um es dann eben ähm, ja, so lange wie möglich zu speichern.
0: Also zum Beispiel in einem Berg, könnte man sagen, also in Gestein.
1: Genau, also Gestein, Ber Berge eignen sich jetzt, würde ich sagen, eher nicht so gut dazu. Was was, was man was momentan diskutiert wird, sind Ozeanen, das, das dann quasi in, unterhalb der, der, der Ozeanoberfläche, also der, des Meeresbodens, ähm, gibt es, gibt es ähm, Bereiche, in denen man das gut speichern kann. Unterschiedliche Gesteinsarten werden da diskutiert, beispielsweise auch, dass es dann dort eben nicht nur eben gasförmig oder flüssig verbleibt und somit auch die, die Leckage, also dieses Wiederaustreten möglich sein könnte, sondern eben auch eine besondere Art von Gestein, in dem das sich dann eben das CO2 eingebracht wird, es kommt zu chemischen Reaktionen, sodass es dann eben festförmig ist und somit dann eben nicht mehr austreten kann, sondern wirklich selber zu, zu Gestein wird.
0: Ähm, eine weitere Möglichkeit, wo ich persönlich so dachte, huch, wie funktioniert das denn, ist äh, künstliche Photosynthese. Wie kann man sich denn das vorstellen?
1: Genau, Das ist wirklich ein Verfahren, was ähm, im Gegensatz zu, zu Duck, DAG, also DAX gibt es schon Anlagen in der Schweiz, in Island, es werden auch woanders weitere geplant in den Niederlanden. Aber künstliche Photosynthese ist wirklich was, was doch komplett in der Grundlagenforschung ist. Da gibt es kein Projekt, was, was wirklich ähm, schon läuft und funktioniert, wo, wo man sagt, okay, wir speichern so und so viel Tonnen CO2 pro Jahr. Es ist, eine, es ist ein, ein elektrochemisches Verfahren, was eben ähnlich wie die Photosynthese einfach durch, durch, durch Licht und Umgebungsluft versucht, CO2 zu speichern, ähm, bei dem es halt sehr, sehr viele komplizierte Schritte gibt, mit, die mit unterschiedlichen Materialien ähm, und Katalysatoren durchgeführt werden. Und aufgrund dieser, dieser Eigenschaft, dass man das eben... Elektrochemisch umsetzt, ist die Effizienz, also quasi das die, CO2-Speicherpotenzial pro Fläche, sehr, sehr viel höher als die natürliche Photosynthese. Das ist zum einen der, der Vorteil, trotzdem ist es natürlich ein extrem technisches Verfahren, kann aber pro Flächeneinheit mehr CO2 binden als, Bio, als, die, als die natürliche Photosynthese. Nur ist die Frage dann, was macht man dann mit dem gewonnenen CO2? Also inwiefern kann man über dieses Verfahren dann überhaupt das CO2 in andere, in andere ähm, Stoffe umwandeln? Und was wir zum Beispiel in unserem Forschungsprogramm, in einem Forschungsprojekt ähm, untersuchen, ist, dass, es eben, dass man am Ende ein, ein Produkt gewinnt, was nicht verwendet wird. Also das ist dann quasi dieser Begriff CCU, Carbon Capture and Usage. Das heißt, eine Möglichkeit ist, man verwendet diese Produkte, man nutzt das Kohlenstoff. Die Gefahr ist aber dann, dass diese Produkte nicht sehr langlebig verwendet werden, nur wenige Jahre. Und dann kommt das CO2 auf irgendeine Art und Weise wieder in die Atmosphäre. Da haben wir natürlich wenig gewonnen. Und Bei unserem Forschungsprojekt ist eben die Idee, dass man, das, dass man dieses gewonnene CO2 dann wirklich in, in, in Material, in Stoffe umwandelt. Zum Beispiel Oxalat oder Kohlenstoffflocken die inert sind, die nicht mehr weiter reagieren, die aber auch nicht wirklich verwendet werden und die man dann sehr, sehr langfristig einfach speichern kann.
0: Okay, das heißt sozusagen, aus der, bei der künstlichen Photosynthese kommt keine äh, Pflanze oder sowas raus, sondern da kommen dann Kohlenstoffflocken raus, die man dann irgendwo hinpackt. Exakt,
1: ja. Also,
0: mal, mal zusammengefasst. ja. <lacht> Okay. Ähm, eine, eine letzte Methode, über die ich gerne sprechen würde oder die Sie uns vielleicht kurz erklären äh, könnten, wäre äh, CO2-negatives Baumaterial. Da war ich erstmal irritiert, weil ich sage CO2-negativ. Sprechen wir nicht immer irgendwie von CO2-positiv oder wie, wie, wie ist das sozusagen ähm, okay. zu verstehen?
1: Ja, nee, das ist ja natürlich erstmal die, die ganzen äh, Begriffsdefinitionen, wie das, wie das verstehen wird. Also CO2-negativ sozusagen aus Sicht der Atmosphäre. Das heißt, am Ende äh, erschafft man ein Material, in dem Fall Baumaterial, was der, was der Atmosphäre eben CO2, also netto CO2 entzieht. Normalerweise wird, wird bei Baumaterialien oft, häufig äh, Beton, also irgendwie Zement und auch Stahl verwendet und die imitieren einfach durch, durch den, durch den ähm, Prozess der Herstellung sehr, sehr viel CO2. CO2-negatives Baumaterial ist die Idee, man verwendet unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Konzepte, Methoden, kombiniert die miteinander, sodass am Ende man etwas erschafft, Eben beispielsweise eine, eine Hauswand, das ist eben ein, ein Forschungsprojekt, was wir eben auch haben und, und, die, und diese Hauswand ist am Ende CO2-negativ. Wie, wie kann das passieren? Ähm, wir arbeiten da eben an, an einem Verbund aus, aus, aus Kohlenstoff ähm, und Gestein, das nennt sich dann Carbon Fiber Stone, dieser hat eben ganz viele besondere Eigenschaften und... Ähm, dieses, dieses, dieses Kohlenstoff, also Carbon, kann beispielsweise aus Algenöl gewonnen werden. Also dadurch hat man schon mal einen besten Fall oder hat man einen, ja, im besten Fall eigentlich einen, einen CO2-neutralen ähm, ähm, Verbund. Man verwendet dann besonderes Gestein, was man mit diesem Carbon verbindet. Und da bei diesem, wenn man dieses Gestein herstellt, ähm, entsteht auch Gesteinspulver. Und das ist eine, eine, eine klassische CDR-Methode, Enhanced Rock Weathering nennt man das, ERW, oder auch eben beschleunigte Gesteinsverwitterung. Und dieses, dieses Gesteinsmehl kann dann wieder auf Flächen aufgebracht werden und kann da, dabei eben auch nochmal ähm, CO2 aufnehmen. Und durch diese beiden Prozesse hat, kann man dann unter besonderen Umständen wirklich ein CO2-negatives Baumaterial herstellen. Wenn man dann noch zusätzlich beispielsweise als Dämmmaterial bestimmte Biokohle, Pflanzenkohle, also Biokohle ist immer der falsche Bericht, Biochar, im Deutschen sagt man dazu Pflanzenkohle. Wenn man beispielsweise als Dämmmaterial dann noch Pflanzenkohle verwendet, was ja auch eine CDR-Methode ist, dann kann man diese, diese CO2-Negativität noch steigern.
0: Und wo steht man da sozusagen heute in der Entwicklung? Also gibt es das Baumaterial jetzt schon richtig am Markt und äh, kann sich das auch ich sag mal, der Durchschnittsmensch leisten? Oder ist das so ein Ding äh, der Unmöglichkeit, sage ich mal, weil da noch so viel Technik und äh, Innovation drin steckt.
1: Genau, also das ist, das ist auf jeden Fall ein, ein Forschungsprojekt, ähm, was aber schon, also diese Häuserwende gibt es schon, die sind aber leider eben noch nicht auf dem Markt verfügbar, weil es da am Ende eben noch auch zu Recht Zertifizierungen geben muss, also beispielsweise Brandschutz, Stabilität, es muss alles noch getestet werden. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die sind schon alle, alle getestet und es ist möglich und die werden auch, können auch schon verwendet werden, aber sie sind eben wirklich noch nicht auf dem Markt verfügbar. Bei der Debatte um die, um die Finanzierung ist es so, dass, dass natürlich je, je höher man das skaliert, je häufiger das verwendet wird, das, desto kostengünstiger wird dieses Material. Da muss man eben sehen, inwieweit man runterkommt. Aber natürlich ist es, ist es momentan, dadurch, dass es ein neues Produkt ist, ähm, noch, noch teurer als bestehende Materialien. Aber man muss sich dabei eben auch überlegen, was ist es, ist es mir wert sozusagen oder was ist es der Gesellschaft wert? Wie viel zusätzliche Ausgaben können oder sollten in Kauf genommen werden, um eine Klimaschutzmaßnahme durchzuführen. Also Klimaschutzmaßnahmen gibt es ja nicht umsonst, sondern man muss dafür eben etwas einsetzen. Im besten Fall kann man vielleicht auch auf, auf unterschiedliche Weise die, die günstig anbieten oder auch Geld generieren. Aber ich meine, warum muss man das machen? Weil eben auf Kosten der Gesellschaft, auf Kosten des Klimas eben auch Ausstoß produziert wurde. Und da muss eben gegen angegangen werden. Und deswegen sind diese, diese Kostenthematik, finde ich, es immer, immer sehr intransparent oder wird einseitig darüber berichtet. Weil Klimaschutz kostet etwas und die Gesellschaft muss entscheiden, wie, wie hoch die Ausgaben, wie hoch vielleicht auch Subventionen für solches Material, zum Beispiel als Baumaterial, ähm, sein dürfen, sein können, um Klimaschutz zu betreiben.
0: Hm. Wobei es natürlich... Ähm da auch Unterschiede gibt. Ne? Günstig heißt, heißt ja nicht zwangsweise oder bezahlbar heißt nicht zwangsweise, ich muss es im Discounter kriegen. Also so habe ich das jetzt nicht verstanden, sondern mehr so, kann sich jemand, der sagt, ich möchte mein Haus, keine Ahnung, ich habe dafür eine halbe Million zur Verfügung, kann ich mir das damit leisten, so nach dem Motto. ne Und das hat man ja schon echt einen guten Betrag auch in die Hand genommen, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber es gibt ja auch Sachen, die total abgefreakt sind. Ich denke irgendwie gerade an dieses Fleisch aus dem Labor, wo man am Anfang für einen Burger dann irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro zahlen muss, wo man sagt, Relationen müssen halt trotzdem irgendwo, also ja, stimmen, ne?
1: Absolut, ähm, auf jeden Fall. Nee, nee, also irgendwann, <lacht> irgendwann macht ist es dann ökonomisch äh, unsinnig. <lacht> genau, darum
0: ging es mir eigentlich mehr, ob das überhaupt irgendwie realistisch ist, dass das in absehbarer Zukunft Menschen bezahlen können, ne? Auch ein Staat muss sich sowas leisten können, wenn der jetzt seine ganze Flotte irgendwie so umbaut, sage ich mal. Ähm, genau. Absolut. Aber es geht ja erstmal darum, Bestand zu nutzen, was das Bauen betrifft. <lacht> ähm, Jetzt haben wir bei ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden gesprochen, die auch offensichtlich noch sehr unterschiedliche Potenziale haben, äh, höre ich raus. Also die an sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Punkten sozusagen stehen, ihrer Entwicklung auch und ihres Einsatzes. Was ist denn da so aus Ihrer Sicht das, ähm, ich sag mal, ja, was am erfolgsversprechendsten ist? Was bietet da besonders großes Potenzial von diesen Methoden?
1: Also das kann man eben momentan überhaupt nicht sagen und ich finde, das ist auch eine ne Frage, die, ähm, also die wird zurechtgestellt, weil man das reflexartig fragt, so, was, was bringt uns jetzt da am meisten, aber es gibt eben keine Wunderwaffe, weil jede unterschiedliche oder jede der Methoden hat unterschiedliche direkte Vor- und Nachteile, einerseits die biologischen, andererseits die chemischen, ähm, aber auch jede unterschiedliche Methode hat könnt, kann zu unterschiedlichen Win-Win-Effekten führen. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, ähm, es gibt diese eine Methode, die global angewendet werden kann, die globalen großen Nutzen hat. Sondern es muss jede Me und, und jede Methode verbraucht auch auf eine gewisse Art und Weise eben ja auch, auch Landfläche. Und deswegen muss man sich dann wirklich genau überlegen, auf welcher Landfläche wende ich welche Methode auf welche Art und Weise an? Und vielleicht kann ich auch unterschiedliche Methoden miteinander verbinden. Vielleicht gibt es schon bestehende Systeme, wo andere Methoden mehr Sinn machen ähm, oder wo bestimmte Methoden mehr Sinn machen als andere. Das heißt, das Ziel sollte es eigentlich sein, immer ein, ein breites Portfolio an unterschiedlichen CDR-Methoden anzuwenden, sodass es eben lokal ähm, am meisten Sinn macht. Sie, also es gibt natürlich, kann man sagen, dass, dass, dass wenn man rein auf das CDR-Potenzial, also das CO2-Entnahmepotenzial schaut, gibt es eben Methoden, die da, die da pro Flächeneinheit halt einen höheren, ein höheres Potenzial haben. Aber das ist dann eben die Frage, also wohin, wohin möchte man? Und wir aus der Wissenschaft sagen eben, dass man sich eben nicht nur dieses CDR-Potenzial anschauen muss, sondern am Ende muss man eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, über unterschiedliche, wie wir nennen es Dimensionen hinweg beurteilen, was mehr Sinn machen könnte und was weniger Sinn macht. Also eben einerseits die Technologie, wie, wie hoch ist wirklich das Entnahmepotenzial, auch dauerhaft, wie groß ist der Speicher, aber wie kann es auch politisch umgesetzt werden, wie ist der gesellschaftliche Einfluss und was ist vor allem auch der Einfluss auf, auf die Umwelt und dort auch die Biodiversität.
0: Hm. Aber es ist ja, glaube ich, auch ein Ziel des Forschungsprojektes, eben mal diese, diesen, ich sag mal, gesamtgesellschaftlichen Standpunkt eben einzunehmen, das von verschiedenen Perspektiven zu betrachten und gibt es da irgendwie, es ging jetzt so, sag mal, eine Musterstadt oder so, wo man sagen kann, okay, und in der gibt es halt äh, vielleicht in Zukunft Flächen, die werden so genutzt, auf dem Feld kann nebenbei das laufen, wenn es ein Gebirge gibt, kann dort das passieren. Und das scheint in unseren Modellen auf eine ganz gute Akzeptanz zu stoßen? Oder so stellen wir uns das vor, so haben wir das ausmodelliert? Äh,
1: ähm, also, sowas, sowas gibt es auf jeden Fall nicht. Was, was man macht, ist, dass, dass ähm, bei, bei anderen Forschungsprojekten, zum Beispiel in, in, in UK, die haben dann wirklich ähm, beispielhafte Flächen, wo sie CDR-Methoden anschauen und das wirklich umsetzen und können sich das dort dann eben wirklich analysieren, was, was passiert mit den ganz, ganz neuen Methoden auf, auf größerer Fläche. Aber so eine Musterstadt oder sowas, das gibt es eigentlich nicht. Was, wir haben natürlich Modelle, also physikalische, mathematische Modelle, wo auch, wo auch die Landnutzung natürlich mit reingeht, Energieflüsse, ähm, Wasser also und auch sehr, sehr viele unterschiedliche Modellansätze, womit wir versuchen, die aber auch alle bestimmte Annahmen haben, bestimmte Randbedingungen, unterschiedlich funktionieren und nur durch den Einsatz eben mehrerer unterschiedlicher Methoden kann man dann eben sagen, was mehr oder weniger sinnvoll ist. Ich glaube, eine, eine Musterstadt ähm, wird, es, wird, wird es sehr, sehr schwierig geben und, und wird wahrscheinlich nicht umsetzbar sein, weil am Ende ist es dann doch ganz, ganz, ganz am Ende vor Ort eine politische Entscheidung, eine gesellschaftliche Entscheidung, was dann wie umgesetzt wird.
0: Hm. Jetzt lassen Sie uns zum Schluss da vielleicht noch mal so einen Schritt zurückgehen, noch mal dieses äh, große Ganze sehen. Also wir stehen vor der Herausforderung der Klimakrise. Wir haben ein bestimmtes CO2-Budget noch zur Verfügung, um bestimmte Ziele mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu reißen oder nicht zu reißen. Es ist auf jeden Fall budgetiert, was wir noch äh, sozusagen imitieren dürfen. Welche Rolle können alle diese Methoden zusammengenommen in diesem äh, Geflecht sozusagen spielen. Weil zum Teil, wenn man einigen politischen Kräften irgendwie zuhört, hat man ja den Eindruck, die Technologie, die wird uns retten. Keine Sorge, es wird noch die Superwaffe entwickelt. Bleibt alle ruhig. Kann man das so sagen?
1: Ich denke, dass man das nicht so sagen kann, sondern ich denke, dass es eigentlich ein, ein gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozess passieren muss, ähm, der der eben aus der Gesellschaft selber sich heraus entwickeln muss, weil wir wissen, vor welchen Problemen wir stehen und dass diese eben nicht durch rein technologische Verfahren gelöst werden können. Aber dieser Prozess muss natürlich auch von der Politik angeregt werden und ähm, wissenschaftlich begleitet werden. Und Daher würde ich sagen, dass dieser, dieser Transformationsprozess eigentlich der, das, der, der größte Hebel, aber natürlich der, der, der schwierigste und, kom und, um, und der komplexeste Hebel ist, dass, dass, ähm, dass die Einsicht in der, in, der, in der Gesellschaft, in unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen vorherrscht, dass wir so, wie wir, das, wie wir jetzt eben unsere Ökonomie betreiben, unser Leben betreiben, unser, unser Lebensstil, dass sich dort eben Sachen ändern müssen, transformiert werden was einerseits natürlich schon auch eben Einschnitte bedeutet, aber eben es kann ja auch, kann ja auch zu positiven ähm, Effekten führen. Und also was ich zu Anfang ja schon gesagt habe, was, was einfach weiterhin gilt, ist, dass die ähm, Reduktion der Emissionen eben der allergrößte Hebel sind. Und dieser ist eben sehr, sehr komplex, weil es alle Sektoren betrifft. Weil, weil alle einen relativ ähnlichen Anteil an der Emission haben, muss man eben gucken, wie kann man diese einzelnen Sektoren dann wirklich die Emission runterbringen. Und das ist eben ja ein, ein, ein sehr komplexes Unterfangen.
0: Wir leben in einer sehr komplexen Welt und wir merken, dass das auch sehr komplexe Lösungen erfordert und eben keine einfachen Antworten, was ja auch äh, mal wieder eine gute Absolut. Erkenntnis ist, sage ich mal. Absolut, das ist, äh,
1: glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, dass es eben auf komplexe Fragestellungen leider keine einfachen Antworten gibt. Aber ähm, ja, dass es Leute gibt, die da dran arbeiten, nicht nur in, in der Wissenschaft, sondern auch in der Industrie. Man darf auch nicht grundsätzlich, denke ich, also nicht denke ich, sondern es ist, man darf nicht grundsätzlich CDR Anwendungen, die momentan passieren und vielleicht nicht perfekt laufen und auch den, den Voluntary Carbon Market zum Beispiel per se schlecht machen. Es sind einfach Sachen, die, die alle gleichzeitig momentan passieren und wo man eben versucht, irgendwie her dieser, dieser Lage zu werden. Und ja, das erfordert eben komplexe Antworten, die man vielleicht auch ein-, zweimal austesten muss, bis man eine gute für alle, für alle Beteiligten eine gute Lösung findet.
0: Ich danke Ihnen vielmals für diese Einschätzung und für Ihre Zeit und dass Sie das hier in die Folge mitgebracht haben. Ich wollte dieses Thema wirklich schon lange machen und ich bin sehr froh, dass es jetzt angegangen wird. Vielen, vielen Dank.
1: Super, ich habe zu danken, dass ich hier sprechen konnte. Vielen Dank.
0: So.